0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Female. Heute habe ich mal wieder einen schönen Interviewgast und zwar ist das die liebe Nina. Nina ähm, hat einen Instagram-Account, der heißt mitgefühlt-coaching und Nina ist systemischer Coach, Yoga-Lehrerin und hat sich äh, vor allem dem Thema Endometriose gewidmet. Und ich möchte jetzt gleich ein Interview mit ihr führen, Genau zu diesem Thema Endometriose, wie sie dazu gekommen ist und was sie zu diesen Themen anbietet. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. So, wie bereits angekündigt, bei mir ist heute Nina, ein systemischer Coach, Yoga-Lehrerin und ähm, als Fokusthema hat sie auch das Thema Endometriose und ich freue mich sehr, dass Nina heute hier ist. Hallo Nina. Hallo Katharina.
1: Ich freue mich sehr, dass ich bei dir in deinem Podcast sein darf. Vielen Dank dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Das freut mich. Als Beginn zu meinem Podcast stelle ich immer gerne eine kleine Eisbrecherfrage. Mhm. Und zwar, welcher bekannten weiblichen Person aus Geschichte, Politik und Medien sollte deiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit zuteil werden und warum?
1: Mhm eine super Icebreaker-Frage. Also ich habe mir da ja im Vorfeld zum Glück Gedanken drüber machen mhm. dürfen, wen, welcher weiblichen Person ich da mehr Aufmerksamkeit schenken möchte. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das nicht in jeder Stadt zu sehen. Bei uns in Berlin gibt es das schon, zum Beispiel in den DMs. Gibt es Spendenboxen, wo man Periodenprodukte einwerfen kann, also Binden, okay. Tampons etc.? Ja. Yeah. Und ähm, das ist von dem Verein Social Period. Mm -hmm. Und der wird von äh, zwei Frauen betrieben, von der Undine und von der Katja. Ja. Yeah. Und da geht es darum, ähm, dass die sich der Periodenarmut widmen. Das heißt, die sammeln Periodenprodukte für Frauen, die sich diese Produkte nicht leisten können. Also ähm, Frauen, die obdachlos sind oder die in anderen prekären Verhältnissen leben, sodass sie angewiesen sind auf, auf die Spende von solchen Produkten, weil sie es sich nicht leisten können, die zu kaufen, weil es ja nach wie vor ein großes Thema, dass diese Produkte nicht unbedingt günstig sind und auch eine ja. höhere Steuer darauf haben. Ja. Und ähm, diese beiden Frauen haben den Verein Social Period ins Leben gerufen und sammeln jetzt fleißig Periodenprodukte und ich denke, man kann ähm, online auch äh, dafür spenden, wenn man jetzt noch keine Spendenboxen in seiner Stadt hat.
0: Mhm. Genau. Und... Äh, die beiden finde ich, find ich ein tolles Projekt von den beiden. Finde ich super, dass du das ansprichst. Ich habe gerade auch vor kurzem tatsächlich auf meinem Instagram-Account ja so ein bisschen über Periodenarmut mhm. ähm, berichtet auch. Ja. Und gerade auch zu dem Thema gibt es ja auch von Social Period, nämlich eine Petition, die man vielleicht an der Stelle auch noch mal kurz erwähnen kann, mhm. ähm, in der es nämlich darum geht, auch in Deutschland, ähnlich wie es ja zum Beispiel in Schottland schon der Fall ist, genau. ähm, Periodenprodukte kostenlos in ja. öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen.
1: Genau, finde ich auch absolut. Da ist ja gerade auch ja. eine heiße Debatte auf Social Media, ob das notwendig ist und ich finde absolut, dass, das sollte, genau. sollte keiner sich eigentlich da die Frage drüber stellen müssen, dass sowas super wäre.
0: Ja, finde ich eine sehr, sehr coole Wahl, also sehr, sehr gut auf jeden Fall. Cool, danke dir auf ja, jeden Fall für diesen kleinen, kleinen Einstieg schon mal und ähm, dann würde ich doch äh, als nächstes dich selber bitten, dich nochmal etwas vorzustellen. Ich habe ja anfangs auch schon ein paar Worte mhm. über dich genannt, aber ich glaube, ähm, da möchte ich dir auch gerne nochmal die Bühne überlassen, dass du dich selbst vorstellen kannst. Ja, sehr gerne, vielen Dank, Katharina.
1: Also, wie ihr schon gehört habt, mein Name ist Nina, Nina Reiter, ich komme ursprünglich aus Österreich, lebe aber jetzt seit fünf Jahren in Berlin mhm. äh, mit meinem Freund und mit meiner kleinen Tochter, die ist gerade ein Jahr alt geworden. Und, das ist sehr schön. Ja, war sehr aufregend. Und das glaube ich.
0: <lacht>
1: ich bin in meinem Ursprungsberuf Psychologin und systemischer Coach, wie du es auch schon gesagt hast. habe noch eine Yogalehrerinnen-Ausbildung dazu gemacht, weil für mich nicht nur der geistige, rationale Aspekt eine Riesenrolle spielt bei, bei psychischer Gesundheit, sondern eben auch der körperliche und da äh, mhm. ist das Yoga einfach eine wunderbare Ergänzung und ähm, ja meine persönliche Leidenschaft passt da einfach wahnsinnig gut zu, zu meinem Beruf. Mhm. Und ähm, ich habe bis zu meiner Elternzeit angestellt, als Psychologin gearbeitet bei einem sozialen Träger und habe dort vor allem Frauen zu Gesundheits- und Jobthemen beraten. Mhm. Und habe mich jetzt während meiner Elternzeit selbstständig gemacht als Psychologin und als Coach und irgendwo auch als Yogalehrerin ähm, mit dem Thema Endometriose spezialisiert. Und mhm. also Endometriose und Adomiose, die gehört da auch so dazu, aber wir reden eben meistens über die Endometriose. Mhm. Und ähm, biete da jetzt eins zu eins Coachings an? In der Zukunft hoffentlich auch Gruppenangebote, eventuell auch einen Online-Kurs, aber das erfordert noch äh, einiges an Arbeit. Aber eben jetzt kann man ein 1-zu-1-Coaching bei mir jederzeit buchen, äh, wo es sich eben um, um Themen dreht, die die Endometriose betreffen, aber auch darüber hinaus. Mhm. Und also alle Lebensthemen kann man da behandeln, Umgang mit Stress, Umgang mit Schmerzen, was eben bei Frauen mit Endometriose meistens ein Riesenthema ist. Und ja, genau. Ja, zu diesem Thema bin ich gekommen, weil ich selbst Endometriose habe und da schon eben einen, einen langen Weg gegangen bin, vieles ausprobiert habe und ja, für mich einiges erkannt habe, was wirkt, was weniger wirkt vielleicht und ja, das, das Wissen gerne weitergeben möchte. Und das ist meine absolute Berufung, ähm, andere Frauen zu unterstützen, ja. Ja, mich selbst zu finden.
0: Ja, Finde ich ein super spannendes Thema. Ähm, Endometriose ist ja jetzt auch gerade so ein bisschen unser, unser Podcast-Thema hier. Mhm. Und es wurde jetzt schon ein paar Mal gefallen. Ich äh, glaube, wahrscheinlich viele der Zuhörerinnen äh, wissen, was Endometriose ist. Aber mhm. vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz ein paar Worten erklären äh, für die, die das noch nicht gehört haben.
1: Ja, sehr gerne. Also ich weiß nicht, wie verbreitet es mittlerweile ist, dass man weiß, was Endometriose ist. Ich kann mich noch erinnern, als ich 2013 die Diagnose bekommen habe, hatte ich das vorher mal gehört, aber ich hatte keinen mhm. Schimmer, was es wirklich mhm. ist. Und ähm, ich erlebe es sehr oft, wenn ich erzähle, ich habe Endometriose, dass die, die Blicke eher fragend sind. Ja, Weil es eben nicht so oft angesprochen wird, obwohl es eine extrem weit verbreitete Erkrankung ist. Also man mhm. sagt, eine von zehn Frauen ähm, in Deutschland und weltweit erkrankt an Endometriose.
0: Schon und recht viel, ne? zehn Prozent. Ja, überlegt 10%, das
1: ja ist schon... absolut. Also eine der häufigsten gynäkologischen Erkrankungen überhaupt. Ja. Ich glaube, die zweithäufigste. Ja. Und äh, die Endometriose, das ist eine chronische, aber gutartige Erkrankung. Also es ist nicht wie eine Krebserkrankung, mhm. bei der sich Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe mhm. außerhalb von der Gebärmutter ansiedelt. Ja. Und das kann zum Beispiel sein an der Blase, am Bauchfell, an den Eierstöcken, an, am Darm. Praktisch kann jedes Organ betroffen werden von diesem. Mhm. Äh, Endometriose-Gewebe und in ganz seltenen Fällen wandert die Endometriose auch ins Gehirn oder in die Lungen, ins Zwerchfell, also so weit kann das dann auch gehen.
0: Ja, habe ich auch schon mal gehört tatsächlich. Ja, also die
1: Krankheit ist ähm, vorwiegend bei Frauen, es gibt aber tatsächlich auch Männer, die auch Endometriose haben.
0: Oh, okay, das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ja. Das
1: also man kann sich nicht erklären, wie das passiert, ja. aber es passiert. Schein,
0: okay, ja, okay, interessant auf jeden Fall. Ja. Und
1: da kommen wir zum, zu einem essentiellen Punkt bei der Endometriose. Man weiß nicht, wie sie entsteht. Es gibt unterschiedliche mhm. Theorien, aber man weiß nach wie vor nicht, was wirklich ähm, passiert. Und mhm. das macht es dann auch relativ schwer, es zu behandeln und deswegen ist es auch noch nicht heilbar. Also bei einer mhm. ist es immer essentiell zu wissen, okay, wie entsteht sie, damit man vielleicht das unterbrechen kann. Ja. Was wir wissen ist, dass es genetisch gehäuft vorkommt. Also wenn jetzt mhm. deine Mama, deine Schwester, deine Tante Endometriose hat und du selbst an starken Periodenschmerzen leidest, dann ist es auf jeden Fall ähm, empfehlenswert deiner Gynäkologin, deinem Gynäkologen davon zu erzählen, dass der eine mhm. Richtung hat, in dir forschen kann. Ja. Die Endometriose ist nämlich relativ schwierig unter Anführungszeichen zu diagnostizieren und es dauert in der Regel zwischen acht und zehn Jahren, bis die Diagnose getroffen wird. Also Oha. Ja, das ist okay. im, dauert immer noch viel zu lang. Viele Gynäkologen sind da auch nicht so gut informiert über die Endometriose. Hm. Und da noch das nicht so leicht zu diagnostizieren ist, werden starke Regelschmerzen dann oft abgetan. als Ja,
0: ja das, hab, das hört man ja sowieso häufig auch im, im Zuge von irgendwie ja, PMS und sonst, was das immer heißt, ja, Periodenschmerzen seien doch eigentlich normal. Genau. Was ja nun mal leider nicht stimmt, ja.
1: Genau, absolut. Und also konservative Schätzungen gehen davon aus, dass es jährlich 30.000 Neuerkrankungen gibt in Deutschland. Also ja. das sind sehr, sehr viele Menschen, die da kranken und das ist einer der Gründe, Warum ich auf Instagram aktiv bin, warum ganz viele andere tolle Frauen auf Instagram aktiv sind, um darauf aufmerksam zu machen, weil man irgendwo nicht so viele toll aufbereitete Informationen findet und mm. oft ein bisschen selbst das selbst in die Hand nehmen muss und sich da informiert.
0: Ja, ja. ich muss sagen, also. Ich persönlich habe zumindest nicht die Diagnose Endometriose, aber ich habe eine ne Freundin, die ähm, die Diagnose bekommen hat mhm. auch. Und seitdem habe ich mich dann mit dem Thema auch mal ein bisschen mehr auseinandergesetzt, ja. weil es natürlich auch zu dem ganzen Thema weiblicher Zyklus, Periode und Co. einfach dazugehört. Mhm. Ähm, und da habe ich auch mal gelesen, dass es eben schwierig ist, auch bisher mit der Endometriose-Forschung, dass da okay. eben auch sehr viel Gelder leider fehlen, sodass es eben auch schwierig wird, da die Ursachen, die du ja eben schon meintest, dass die halt nicht bekannt sind, irgendwie auch herauszufinden. Genau, ja. Absolut.
1: Ja. Also da herrscht auch in der Forschung nach wie vor ein Ungleichgewicht, dass eben Erkrankungen, die Männer betreffen, lieber ja. erforscht werden als Erkrankungen, die nur Frauen betreffen. Ja. Also da ist wieder mal so ein, ein Problem in unserer Gleichberechtigung ja. nach wie Ja, vor. das stimmt. Ja.
0: Und ähm, genau, du meinst schon eben, dass es ein bisschen schwierig ist, Endometriose zu diagnostizieren, mhm. ähm, dass der Weg oft sehr, sehr lange ist und dass viele Frauen oft lange schon sehr starke Periodenschmerzen haben, mhm. ähm, bis es endlich zu der Diagnose kommt. Wie wird es denn letztendlich dann festgestellt? Mhm. Also,
1: ich sollen wir noch mal zuerst auf die, auf die ähm, Symptome eingehen, Gerne. an die du erkennen als ja. ja. Also, wenn du jetzt merkst, okay, du hast super starke Unterbauchschmerzen, starke Regelschmerzen, dann ist das schon mal ein Anzeichen, dass irgendwas vielleicht nicht stimmt. Also mhm. unser Körper, der schickt uns meistens Schmerzen aus irgendeinem Grund. Mhm. Und wenn dein Gynäkologin, deine Gynäkologin zu dir sagt, starke Regelschmerzen sind normal, dann stimmt das de facto nicht. Also ja. Wenn wir mehrere Schmerztabletten brauchen, um die Periode zu bewältigen, dann muss man da auf jeden Fall genauer hinschauen. Dann ja. ist irgendwas los und da darf man sich das nicht abwimmeln lassen.
0: Ja, das finde ich auch nochmal sehr, sehr wichtig zu betonen, weil das ist ja auch so ein Mythos, der immer noch irgendwie herrscht. Mhm. So, Dass viele denken, ja gut, das gehört halt dazu, das ist normal, dass ja. ich super Schmerzen habe und es ist normal, dass ich Schmerztabletten nehmen muss. Ja. Ähm, aber hier sei nochmal gesagt, auch an der Stelle, wie du auch gerade sagst, das ist eben nicht normal.
1: Ja, genau, das ist nicht normal. Und also ich habe das auch in meinem Leben oft gehört und auch von diversen Gynäkologinnen und Gynäkologen, bevor die Diagnose kam, dass das normal ist. Ja. Dass sich das so anfühlt und hat sich dann eben herausgestellt, das ist absolut nicht normal gewesen. Mhm. Also das ist eins dieser Leitsymptome. Also mhm. da die Endometriose nicht so leicht zu diagnostizieren ist, liegt unter anderem daran, dass eine Frau mit Endometriose sehr starke Symptome haben kann, aber nicht muss. Also mhm. es gibt Frauen, die haben ganz gravierende Ausbreitung von Endometriose und die merken aber gar nichts. Die haben keine Schmerzen, mhm. die haben keine unregelmäßige Periode, die haben eigentlich nichts. Mhm. Und die kommen dann meistens ähm, erst drauf, wenn sie einen Kinderwunsch haben und mhm. nicht schwanger werden. Ja. Weil auch nur so ein Fakt am Rande, 40 bis 60 Prozent der Frauen, die ungewollt kinderlos bleiben, bei denen liegt es an der Endometriose. Also das ist die okay, häufigste ja. Erkrankung, die zu Unfruchtbarkeit führt, die es gibt. Ja. Und da auch. wird es dann oft entdeckt. Ja, ja. Okay. Und, genau, und noch eins dieser Leitsymptome, wenn man da hinschaut, okay, was, was könnte so sein, wo kann man sich dran orientieren, sind mhm. das in beim Geschlechtsverkehr? Wenn man da was hat, mhm. dann lohnt sich es auch genau hinzuschauen wenn man ähm, Darmbeschwerden hat oder andere urologische Beschwerden, Nierenbeckenentzündungen, häufige Blasenentzündungen, sowas in der Art. Ja. Und dann eben, wenn man länger braucht, um schwanger zu werden. Und länger bedeutet mh, auf jeden Fall länger als ein halbes Jahr, wenn das dauert. Mhm. Dann schaut ein Gynäkologe schon mal genauer hin. Ja. Und dann gibt es noch so diffuse Symptome, die... Ähm, Absolut nicht jede Frau haben, aber die auch ein Anzeichen für Endometriose sein können. Und das sind Rückenschmerzen, die in die Beine ausstrahlen zum Beispiel, mhm. vor oder während der Menstruation. Wenn du eine starke und unregelmäßige Monatsblutung hast, das ist überhaupt auch ein Anzeichen, dass man vielleicht genauer hinschaut, wenn die Periode sehr ja. unregelmäßig ist oder extrem stark und extrem stark ja. dauert. Eben dass ähm, man das Gefühl hat, man verliert sehr viel Blut oder sie ist länger als... Sieben Tage, dann ist das schon sehr auffällig. Ja, ja, das stimmt. Wenn man Schmerzen bei gynäkologischen Untersuchungen hat, dann kann das auch ein Anzeichen sein. Mhm. Oder Schmerzen beim Stuhlgang oder beim Urinieren, wenn man da irgendwelche Probleme hat. Mhm. Und dann gibt es auch noch so noch, noch diffusere Anzeichen. Und das ist so Müdigkeit, okay. Erschöpfung, äh, Allergien, Autoimmunerkrankungen. Wenn man sehr mhm. infektanfällig ist während der Menstruation, sehr mhm. müde währenddessen. Also da kann man überhaupt genauer hinschauen. Und dann nehmen wir mal an, okay, du hast äh, eins oder mehrere dieser Symptome und denkst dir, okay, mein Frauenarzt, meine Frauenärztin sollte mir da helfen. Ähm, dann wird da als erstes ein vaginaler Ultraschall gemacht. Mhm. Und in dem kann man ähm, Zysten sehen oder vielleicht auch eine vergrößerte Gebärmutter. Mhm. Hier muss zugesagt werden. Nicht jeder Gynäkologe, jede Gynäkologin können Endometriose im Ultraschall erkennen. Also wenn deine Gynäkologin sagt, da ist nichts, das ist keine Endometriose, dann heißt das tatsächlich, außer sie ist eine Spezialistin, sehr wenig.
0: Okay, das ist auch nochmal, also ist auch wirklich im Ultraschall nicht so direkt und einfach für nee. jede Gynäkologin oder Gynäkologen zu erkennen.
1: Absolut nicht. Selbst
0: für Spezialisten
1: okay. ist es nicht einfach zu erkennen. Mhm. Also diese diese Zysten der Endometriose, die nennen sich Schokoladenzysten, weil die mit so einer ähm, dunklen Flüssigkeit gefüllt sind. Und wenn man die dicht mhm. dann sieht es aus, als würde so flüssige Schokolade herausrinnen. Deswegen kenne okay. ich die so. Ja, ähm, das ist der
0: Name dafür auf jeden Fall.
1: Dann sieht man es auf jeden Fall, wenn man drinnen ist und die aufsticht, auf jeden Fall. Ja. Nur eben am Ultraschall kann ein Spezialist eine Schokoladenzyste erkennen, aber ein nicht so geschultes Auge ist sich da vielleicht nicht sicher, kann einen Verdacht äußern oder mhm. wenn man vielleicht nicht so genau hinschaut, dann übersieht man das vielleicht auch. Also von meiner Seite her, wenn du das Gefühl hast, okay, du könntest vielleicht Endometriose haben, dann such dir einen Spezialisten, eine Spezialistin. Und da mhm. gibt zertifizierte Endometriosezentren und die können sich da ganz anders dem Ganzen widmen. Mhm. Und die Krux an der Endometriose ist, man kann sie sicher nur mit einer OP diagnostizieren. okay Davor ist, ist es nur ein Verdacht, wenn vielleicht ja. auch schon ein sehr verstärkter Verdacht. Aber bei einer Bauchspiegelung, bei einer Laparoskopie, kann mhm. die Endometriose wirklich diagnostiziert werden und mh, meistens werden dann eben auch schon die ersten Endometrioseherde entfernt, weil wenn ja, man schon ja. mal eine OP hat, dann möchte man natürlich so viel wie möglich auch gleich wieder sanieren. Mhm. Und da werden dann Proben entnommen und dann kann man sicher sein, okay, das ist Endometriose. Also es ist ja leider nicht so, so leicht. Es gibt auch Möglichkeiten, wie man am MRT was sieht, mhm. aber auch da also manche Ärzte sagen, sie können es dann sicher diagnostizieren. Allgemein in der wissenschaftlichen Fachgesellschaft ist es noch nicht anerkannt, dass man nur das MRT benutzt. Also es ist schon der Weg der OP, die Regel.
0: Ja, okay. Und nochmal eine Frage jetzt zu, zu Endometriose allgemein. Ähm, ist es so, dass, ich das, dass es eine Krankheit ist, die sich auch im Laufe des Lebens entwickeln kann? Oder hat man die eigentlich schon wahrscheinlich dann von Anfang an, also seit man so eine Periode hat, oder ja. weißt du da was drüber?
1: Also es ist eine super Frage und tatsächlich gibt man ist lange davon ausgegangen, dass Endometriose eine Erkrankung ist, die Frauen so um die 30 betrifft, mhm. weil mhm. da eben häufig diagnostiziert worden ist.
0: Ja, ja.
1: Ähm, Aufgrund
0: Kinderwunsch wahrscheinlich genau, dann häufig genau. auch. auch
1: ne? Ja, genau. Und also man liest immer wieder, dass Ärztinnen und Ärzte zu Patientinnen sagen, dass sie zu jung sind für Endometriose, weil sie Anfang 20 sind. Und das ist okay. facto falsch. Also ja. man kann mit Anfang 20 Endometriose haben. Und es gibt mhm. mittlerweile Studien, die selbst bei Kindern Endometriose festgestellt haben, also bei, Weiblichen, mhm. bei Mädchen. Mhm die noch vor der ersten Blutung waren, dass die schon okay, Endometriose sogar. hatten. Ja. Okay, okay. Also, wenn man jetzt ein Kind hat, ein, ein Mädchen, und das hat diffuse Unterbauchschmerzen und man hat selber Endometriose, dann auf jeden Fall äh, einen Spezialisten konsultieren, aber mhm. auch wenn man nicht Endometriose hat, ähm, lohnt sich eine gynäkologische Untersuchung, auch bei Mädchen. Mhm. Ja. ja,
0: okay, das ist auch nochmal spannend zu wissen, finde ich, weil klar, grundsätzlich ist Endometriose natürlich nichts Gefährliches, aber gerade wenn es natürlich irgendwie auch in, wie du vorhin ja meintest, in seltenen Fällen in Gehirn oder Lunge gehen kann, mhm. dann sind das, glaube ich, ja schon auch ein bisschen kritischere Fälle dann, oder? Auf jeden Fall. Und natürlich insofern gefährlich
1: ist es, es greift deine Organe an. Ja. Also, und, und das ist natürlich, äh, gibt es immer wieder auch Komplikationen mit den Organen. Und man soll es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also man, wenn man weiß, man hat Endometriose, dann muss man auf jeden Fall in Behandlung bleiben und regelmäßig einen Gynäkologen, eine Gynäkologin sehen. Auf jeden Fall zweimal im Jahr. Ja. Ähm, ja, weil es eben zu, zu solchen Folgen führen kann. Und ja, eben wenn es wenn sich auch so weiter verbreitet, ist natürlich auch schlimm. Aber selbst wenn du es nicht so schwer hast, kann es auf irgendein Organ gehen und kann dort einen großen Schaden anrichten. Ja. Ja Und Unfruchtbarkeit ist natürlich auch ein, ein großes Thema, was eben das Leben Klar. sehr stark beeinflussen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, spannend. Und ähm, genau, du merkst jetzt vorhin schon mal kurz gesagt, dass das bei dir fast neun oder zehn Jahre gedauert hat. War es dann auch, weil viele Ärzte dich eben immer abgestempelt haben, dass Periodenschmerzen eben normal seien. Ähm, und hast du dann wirklich nach neun oder zehn Jahren das erste Mal auch irgendwie eine Bauchspügel, äh, gemacht oder wie war das bei dir ungefähr?
1: Also bei mir hat es tatsächlich nicht so lange gedauert. Der Durchschnitt okay. sind acht bis zehn Jahre, dass diagnostiziert wird. Ja. Bei mir hat es gedauert, ich war 23, als es diagnostiziert worden ist und ich hatte... Okay, ist auch noch relativ jung. Genau, sehr jung noch und ich hatte Symptome vielleicht vier Jahre. Ja, okay. Also ich hatte keinen klassischen Beginn, ich hatte keine ähm, sehr schmerzhafte Periode, als ich sie bekommen habe, die ersten Jahre. Das ist ebenfalls ein Anzeichen, für Endometriose, wenn die Periode von Anfang an sehr schmerzhaft und sehr stark mhm. ist. Das hatte ich mhm. tatsächlich nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, bei mir hat sich das so entwickelt, dass es diagnostiziert worden ist. Es wurde nie ein Verdacht geäußert, obwohl ich unterschiedlichste gesundheitliche Probleme hatte, seit ich eben 17, 18 war. Ich hatte mhm. ähm, wiederkehrende Harnwegsinfekte, ich hatte Nierenbeckenentzündung, ich bin ich glaube, fünfmal im Krankenhaus gelegen wegen Nierenbeckenentzündungen, die einfach okay. sehr schwer waren, waren dann auch schon ja. chronisch. Und man konnte sich nicht erklären, was da los ist, warum ich immer wieder Handwegsinfekte habe. Mhm. Und hatte eine schmerzhafte Periode, hatte auch die letzten Jahre davor, also zwei Jahre davor bestimmt, also so ab 21 eine extrem starke Periode, also sehr lang und sehr viel Blut verloren, sodass mir die mhm. Frauennetzin dann auch schon Medikamente verschrieben hat, die die Blutung so ein bisschen hemmt. Mhm. Und auch da wurde kein, kein Verdacht geäußert, oder das wurde nicht gesagt, ja. dass es irgendwie ungewöhnlich ist, dass ich so extrem stark blute, obwohl ich natürlich gefragt habe, wie kann das sein, warum blute ja. ich so schlimm? Also ja. war ja davor auch nicht so, was ist da los? Nee. Und ähm, Im Endeffekt herausgekommen ist es dann dadurch, dass ich extrem starke Schmerzen bekommen habe außerhalb der Periode Okay. und meine Hausärztin wusste dann nicht mehr weiter und hat gesagt, okay, es muss was Gynäkologisches sein, sie kriegen das jedes Monat, zwar ja. arztlich, aber da ist irgendwas los ja. und ich bin dann tatsächlich ins Krankenhaus gegangen, weil die Schmerzen so schlimm waren. Und dort in der Ambulanz hat die eine Zyste entdeckt und die war auch schon ziemlich groß. Die Zyste also die mhm. war, was war die? Ich glaube, die war sechs mal zwölf Zentimeter oder so. Die war ziemlich groß.
0: Okay, das ist das klingt wirklich schon genau also, fast schon Faustgroß. Oder? Ja, genau.
1: Also deswegen hat die auch so extreme Schmerzen verursacht. Ja, durch, wenn man sie hinlegt, dann drückt eine Zyste auf Organe, auf Nerven mhm. und deswegen lösen die Zysten oft so starke Schmerzen aus, weil das ist auch so was Klassisches bei der Endometriose, dass Zysten entstehen. Mhm. Und eben diese chronischen Entzündungen, die da auch entstehen, Verwachsungen, ähm, all das löst Schmerzen aus.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Und ja, ich habe mir dann sofort einen Spezialisten gesucht. Ich bin nicht mehr, nie wieder zu meiner ursprünglichen <lacht> Psychologin zurückgegangen. <lacht> tatsächlich. Das kann ich nachvollziehen, ja. ja und ähm, bin dann ein paar Monate später, weil ich unbedingt meinen Bachelor damals beenden wollte, mhm. äh, erst ein paar Monate später operiert worden. Und ja, wurde Endometriose diagnostiziert, tatsächlich die stärkste Form damals. Mhm wird auf einer Skala so eingeteilt und ja, da hat dann ähm, der Weg begonnen mit der Endometriose nach der Diagnose.
0: Ja, ja da wünscht man eigentlich, dass die anderen das äh, schneller vielleicht herausfinden, weil solche Schmerzen oder auch so eine riesigen Zysten wünscht man natürlich niemandem. Mhm,
1: tatsächlich, ja, absolut. Deswegen ist die Aufklärungsarbeit so wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dass man auch vielleicht selbstbewusst dann einfach auch bei den Ärzten sagt, ich möchte jetzt aber weiter nachforschen. Mm, absolut, ähm, ja. Weil ich glaube, das ist ja häufig so der Punkt, dass dann heißt es, ja, nee, das ist normal. Hier ist ein bisschen Blut, ne, oder wie auch immer. Ja. Ähm, und dann nimmt man das halt erstmal so hin. Aber ich glaube, da müssen, darf man ruhig auch die Selbstverantwortung übernehmen und sagen, mhm. nee, ich glaube, das stimmt so nicht. Ich ja. möchte hier jetzt irgendwie weiter forschen ja. ähm, und muss dann nicht unbedingt auf, die erste Ärztin oder den ersten Arzt hören. So.
1: Genau. Und der Klackfutter ist ja, man kommt mit Periodenschmerzen zu einem Gynäkologen, einer Gynäkologin und dann bekommt man die Pille verschrieben. Ja. Und dann <lacht> kann es sehr gut sein, dass die Schmerzen weggehen, einfach weil man ja. keinen normalen Zyklus mehr hat. ja Und wenn dann die Pille wieder abgesetzt wird, dann kommen die Schmerzen oft mit einer Wucht zurück, die ja einen in die Knie zwingt. also ja. Die Pille ist nicht das Allheilmittel. Es ist ein volles nee. Medikament, aber es ist definitiv nicht das Allheilmittel.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn man es als Medikament sieht und es bewusst zum Beispiel bei Endometriose nimmt, ähm, weil es einem damit besser geht, dann finde ich es legitim. Aber man muss sich eben natürlich bewusst sein, dass es ein Medikament ist genau. und sich auch mit den Nebenwirkungen auseinandersetzen. Genau.
1: Ja, oft ja. wird einem das ja verschrieben wie so... Ja.
0: Gummibärchen? Ja,
1: Gummibärchen, <lacht> genau.
0: Übertrieben <lacht> gesagt, aber ja, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Also, ja. es ist bei vielen, so nicht nur bei Endometriose, es ist ja auch bei genau. anderen, bei anderen Themen irgendwie, sobald die Periode nicht kommt. Genau. Ähm, für eine Zeit lang heißt es ja, ja, da müssen sie wieder die Pille nehmen. Genau. Obwohl das eigentlich ja das Gegenteil bewirkt. Genau. <lacht> ja. Also, auch da ist natürlich noch irgendwie viel Aufklärung nötig. Ähm, ja. Genau. Jetzt hast du ja schon gesagt, so ein bisschen, Ne, viele geben dann die Pille oder wie auch immer. Ähm, OP ist natürlich auch eine Behandlungsart der Endometriose. Mhm. Gibt es denn auch noch weitere Möglichkeiten, Endometriose zu behandeln? Mhm. Und ähm, ist es so, dass nach einer OP ist es dann weg, sozusagen, mhm. oder, oder wie sieht das aus?
1: Ja, also auch das ist so ein verbreiteter Mythos, der für viele Frauen, die Endometriose haben, auch ähm, große, großen Schmerz auslöst, dass dass viele Menschen das, das Bild im Kopf haben, wenn du operiert worden bist, dann bist du geheilt und dann hast du mhm. nichts mehr. Und das mhm. ist bei der Endometriose tatsächlich nicht der Fall. Also es ist eine Krankheit, die man nicht heilen kann bisher. Ja. Also hoffen ja. wir, dass es in der Zukunft eine Methode geben wird, um sie zu heilen. Ja. Aber derzeit ist es nicht heilbar. Es kann sein, dass man mehrere Jahre schmerzfrei ist, symptomfrei ist. Das verändert sich. Die Endometriose ist nicht, so, wie sie jetzt ist, in Stein gemeißelt. Mhm. Und deswegen hat man vielleicht auch manchmal das Bild, ah, okay, der mit Endometriose, der geht es jetzt super, dann ist die ja wohl mhm. geheilt und dann kannst mhm. du ja auch einfach so geheilt werden. Und das ist eben sehr, sehr individuell. Das ist wichtig, das, das zu sagen. Ja. Die Endometriose wird tatsächlich als das Chamäleum der Gynäkologie bezeichnet, mhm. weil sie es sich so verändern kann, weil sie so unterschiedlich ist von, von Frau zu Frau, weil sie auch schwer zu greifen ist. Ja. Und wenn man Endometriose behandeln will, dann ist es ganz wichtig, dass man eine Ärztin, einen Arzt hat, dem man vertraut und der sich mhm. das ganze Bild anschauen möchte.
0: Mhm. Und
1: dann hängt es stark davon ab, wie man die Endometriose behandelt, wo man in seinem Leben steht, ob man gerade einen Kinderwunsch hat, was für Symptome man hat, ob man Schmerzen hat. Am Anfang steht eben meistens die Operation zur Diagnose und bei vielen Frauen mit Endometriose ist es auch so, dass alle paar Jahre eine OP passiert, mhm. weil die Endometriose wächst und man sie wieder entfernt. Mhm. Ist aber nicht bei jedem so, aber das ist ja. definitiv eine Art, sie zu behandeln. Ja. Der Klassiker, den alle Gynäkologen und Gynäkologinnen lieben, ist die Antibabypille bei der mhm. Endometriose. Und da sei dazu gesagt, dass es vielen Frauen total hilft, eine, eine hormonelle Verhütungsmethode zu nehmen. Das mhm. ist aber nicht zwingend notwendig. Mhm. Und auch da ist es wichtig, finde ich, die Frauen zu bestärken, wenn du die Pille nicht nehmen willst, aus irgendeinem triftigen Grund, eben den Nebenwirkungen. Bei mir zum Beispiel löst die Pille super heftige Depressionen aus.
0: Oh, ähm, ja, okay. Also da, ja.
1: da lebe ich lieber mit den Schmerzen der Endometriose ja. und gehe da anders dagegen vor und habe keine Depression.
0: Das kann ich definitiv ja. verstehen.
1: Und so geht es ganz vielen Frauen. Also ja. die, es gibt eben unterschiedlichste Hormonpräparate, die bei der Endometriose eingesetzt werden. Bei vielen Frauen wirken die wunderbar, mhm. und nicht bei allen. Mhm. Ähm, dann hast du eine Komponente der Schmerztherapie, die bei der Endometriose ja. ganz wichtig ist, eben weil die Schmerzen vielfältig sein können. Und da ist es ganz wichtig, dass man auch einen kompetenten Schmerztherapeuten an seiner Seite hat. Mhm. Und dass man sich auch das genauer ansieht und sich auch da nicht abwimmeln lässt und wirklich einen Spezialisten, eine Spezialistin findet. Und dann kommt der Bereich, der so mein, mein Bereich ist. Mhm. Und das sind die die Alternativ- oder eher die medizinischen Behandlungen und die psychische Komponente des Ganzen. Ja, Also du hast ähm, von vielen Betroffenen, hört man, und ich kann mich selbst mit einschließen, dass Akupunktur sehr gut wirkt, dass die traditionelle chinesische Medizin ähm, da viele Vorteile bietet, dass generell Pflanzenheilkunde, äh, also Heilpraktikerinnen einem da weiterhelfen können und mhm. dann hast du einen riesigen Bereich von der Ernährung. Also man kann ganz viel über die Ernährung machen. Und um, Die Darmgesundheit spielt bei der Endometriose eine riesige Rolle. Also Es haben ja. fast alle Frauen mit Endometriose Darmprobleme.
0: Ja, das habe ich auch schon mal gehört, ja.
1: Und, also da können die meisten von uns ein Lied davon singen. Und man weiß ja mittlerweile, dass dass ganz viel im Darm passiert, viel mehr, als man bisher vermutet hat. Und mm. der Darm ist für so viel verantwortlich, unter anderem auch für unsere psychische Gesundheit, für unser ist Immunsystem. Ja auch, ich
0: wollte gerade sagen, gerade Immunsystem ist mm. ja auch so ein riesiges Darmthema.
1: Genau. Mm. Und ja, diesen Bereich sollte man auf jeden Fall, wenn man Endometriose hat, ähm, in Anspruch nehmen, dass man da komplementärmedizinisch sich behandeln lässt. Und dann spielt es natürlich eine riesige Rolle, riesige Rolle, wie die eigene Psyche, die psychische Gesundheit aussieht. Und mhm. da gibt es ähm, viele, viele Möglichkeiten, seinen Lebenswandel zu verändern, ähm, mit Stress umgehen zu lernen. Es gibt Methoden, wie man mit Schmerzen anders umgehen kann, anders umgehen lernen kann, sodass die Schmerzen mhm. nicht mehr so stark auftreten, weil man... Entspannungsverfahren gelernt hat mhm. und eben weiß, wie man dann damit umgehen kann. Also das ist eben, das ist das, was ich mache.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist doch das, was du auch machst genau. so ein bisschen. Ähm, dann lass uns doch da nochmal ruhig ein kleines bisschen weiter drauf eingehen, weil ich sage mal klar, in der Metriose, da hat man Schmerzen. Ähm, man kann natürlich auch in sonstigen Alltagssituationen Schmerzen haben. Einige mhm. haben ja auch den Kopfschmerzen zum Beispiel oder mhm. auch ansonsten. Ähm, sag ich mal, selbst wenn man nicht Endometriose hat, kann es ja durchaus sein, dass man zum, vielleicht nicht ganz so starke Schmerzen, aber schon auch so ein Unwohlsein und gewisse mhm. Schmerzen im Unterleib hat. Mhm. Was empfiehlst du denn da oder was genau machst du da in dem mhm. Bereich?
1: Also ich und ganz viele andere Kolleginnen, die, die in diesem Bereich arbeiten, da ist so ein erster Schritt, dass man sich eben so den gesamten Lebenswandel ansieht, was was einen beschäftigt, nämlich Schmerzen sind ganz stark davon abhängig, wie es uns geht. Also mhm. geht es dir gut? Merkst du deine Schmerzen nicht so stark? Ja. Geht es dir super schlecht? Das kennt wahrscheinlich jeder, wenn man schon einen ganz furchtbaren Tag hat und dann <lacht> schlägt man sich irgendwo die Zehe an, dann könnte man ja, sich auf den Boden legen und gleich zu weinen beginnen. Ja. Ja. Und wenn man aber gerade mit Freunden unterwegs ist und dasselbe passiert, dann merkt man das nicht einmal. Also mhm. unser Gehirn, das leitet Schmerz unterschiedlich, je nachdem, was gerade um uns herum ist und wie wir die Schmerzen bewerten. Also mhm. wenn man jetzt zum Beispiel glaubt, man hat diesen Schmerz und man wird davon sterben, dann bewertet man den sehr, sehr negativ und der Schmerz wird stärker dadurch wahrgenommen. Wenn du ja. also weißt, ah, okay, das ist meine Endometriose, ähm, ich weiß, was zu tun ist, ich kann mit diesen Schmerzen umgehen, ich bleibe ruhig keine Stresshormone oder wenig Stresshormone werden ausgeschüttet, dann werden diese Schmerzen nicht so stark sein und vielleicht auch wieder abklingen im Idealfall. Ja.
0: Ja. Ich glaube, das kennt aber auch jeder, weil man mhm. so ein bisschen sich dann entspannt und eine Erklärung für etwas hat, genau. dann ist man ja automatisch schon sehr viel ruhiger und genau. kann es zuordnen und ist irgendwie ja
1: Absolut. entspannter
0: in dem Moment einfach und dadurch verkrampft man natürlich auch nicht so. Genau,
1: genau. das Verkrampfen spielt eine Riesenrolle bei ja. der, auch bei der Endometriose und bei Frieden ja. Schmerzen. Ja. Oder bei Regelschmerzen generell spielt das Verkrampfen eine total große Rolle, weil genau das ist ja das, was der Uterus macht. Er mhm. ähm, kontrahiert, um ja. die Gebärmutterschleimhaut auszuscheiden. Und wenn wir uns da stark verkrampfen, dann kann der das nicht so gut machen und verkrampft sich mit und das löst ja. Schmerzen aus.
0: Logisch. Ja, habe ich auch schon mal gehört, auch im Zusammenhang auch eher mit, mit psychischem Denken. Bei, bei Frauen und Mädchen kann es ja teilweise auch vorkommen, dass sie wirklich sehr negativ der Periode mhm. gegenüberstehen. Ja. Und ähm, sich quasi unterbewusst vielleicht sogar ein bisschen dagegen wehren und dadurch ja. natürlich auch verkrampfen und dadurch noch viel stärkere Schmerzen, also ja. wirklich starke Schmerzen dann einfach haben. Absolut. Ähm, und da finde ich, sieht man dann immer auch so ein bisschen, was wirklich die die Psyche oder die Gedanken da auch für einen Einfluss haben können. Einfach. Ja,
1: einen riesigen Einfluss tatsächlich. Ja. Und das, womit ich ähm, in meiner Beratung, in meiner psychologischen Beratung arbeite, ist sind Entspannungsverfahren. Mhm. Und da. Vordergründig Hypnose, das Yoga mhm. und Meditation und ähm, Emotional Freedom Technique Tapping. Ja. Auch schon manche gesehen haben, sonst gerne auf meinem Kanal vorbei, schon da erkläre ich das auch noch. Mhm. Und all diese Entspannungsverfahren, die können einen riesigen Einfluss darauf haben, wie wir diese Schmerzen wahrnehmen und können wirklich dazu führen, dass die Schmerzen signifikant gemindert werden oder dass wir ja. damit umgehen können. Das erfordert natürlich eine Regelmäßigkeit, eine, eine Praxis, dass man das umsetzt und auch oft mhm. Unterstützung. Also gerade wenn man schon starke Schmerzen hat, dann ist es nicht so einfach, das jetzt in seinen Alltag einzubauen. Deswegen ähm, funktioniert das in einem Coaching auch gut, wenn man da eine Begleitung hat.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja, und ja, was wir auch immer machen in einem Coaching ist, dass wir die Trigger gemeinsam herausfinden. Das ist bei der mhm. Endometriose und generell bei zyklusbedingten Beschwerden ein ganz großes Thema, dass, dass es Trigger gibt. Also Trigger sind ähm, unterschiedliche Erlebnisse, Verhaltensweisen, die etwas auslösen. Mhm. Und das ist bei den meisten Schmerzen oder bei ganz vielen Erkrankungen auch der Stress. Mhm. Und den ja. haben wir halt alle. <lacht> und da gibt es auch die unterschiedlichsten Wege, damit umzugehen, sein Leben zu verändern, Strategien ja. zu finden und zu erlernen und ja. so wie du es auch schon angesprochen hast, unser gesellschaftlicher Umgang mit der Periode ist auch ein problematischer mhm. und auch da lohnt es immer hinzuschauen und ähm, auch, auch das ist ein großes Thema in, in meiner Beratung und auch bei vielen anderen tollen Accounts auf Instagram, ähm, seine Periode lieben zu lernen und das als wichtigen Teil von sich anzusehen und nicht als lästiges, notwendiges ja. Übel, was man eigentlich ähm, gar nicht gebraucht hätte. Ja genau. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ja, ich glaube auch, dass das ist, was man lernen muss und sollte, weil auch da wieder die psychische Einstellung dem Ganzen gegenüber mhm. macht es natürlich sehr viel entspannter, wenn ich also ich freue mich tatsächlich mittlerweile darüber, weil ich es auch gelernt habe. So, cool. weil, ja, viel zu lange, weil ich sie viel zu lange nicht hatte. Und ich mir natürlich Sorgen gemacht habe, was nicht stimmt. Ja. <lacht> und seitdem bin ich immer super dankbar, weil ich weiß, dass mein Körper gesund ist ja. und dass alles funktioniert und dass ich meinem Körper offensichtlich äh, ja, nicht zu viel Stress angetan habe und mich gut ernährt habe und irgendwie alles ganz gut hinbekommen habe. So. Mhm. Und ich glaube, das ja, ist eine Einstellungssache, die man für sich dann irgendwie auch angehen kann oder ich auch jeder rate, sozusagen, da ja. für sich dran zu arbeiten. Absolut. Ja. Finde, ich, finde ich einen guten Punkt. Ja. Und auch was auch ich erst
1: noch nicht so lange realisiert habe, unser Zyklus und unsere Periode, das ist eine Zeit, in der wir uns Ruhe gönnen sollten. Ja. Und das wird einem nicht so beigebracht. Und das, das wird auch nicht so gelebt in unserer westlichen Welt, um, und es wird eher dazu aufgerufen, dass man genauso weitermacht, wenn man seine Periode hat und das ja. ist de facto nicht so, also die Periode ja. ist eine Zeit für uns Frauen, in der wir uns erholen dürfen, in der wir uns zurückziehen dürfen und in der wir nicht funktionieren sollten, müssten, sollen müssen, ja. Ja. im Idealfall und dass das ja. voll okay ist, das bedeutet nicht, dass man irgendwas falsch macht, wenn man sich während seiner Periode zurückziehen möchte.
0: Ja. Nee, das sehe ich, also finde ich auch ein super mhm. Punkt und sehe ich genauso. Und man muss sich ja auch immer nur mal vorstellen, was der Körper da gerade leistet eigentlich. Genau. Ne? Also es ist ja nicht so, dass das gängige Abläufe sind, wie Atmen und Herzschlag, so, was er jeden Tag macht, sondern ja. es ist ja auch für den Körper eine Kraftanstrengung, das irgendwie, die Menstruation einzuleiten und durchzuführen, so. Mhm. Ähm, das kann man sich, glaube ich, auch immer nochmal vor Augen halten, so. Ja.
1: Absolut. Und wir sind als Frauen, wir sind zyklische Wesen und wir ja. unterliegen einem, einem anderen Rhythmus, als das zum Beispiel ein Mann tut. Ja. Und deswegen ist bei uns eben nicht jeder Tag wieder andere. Auch <lacht> wenn uns das vielleicht so eingeredet wird, aber ja. wir sind jeden Tag anders und wir haben vier verschiedene Phasen, in denen ja. wir leben. Ja. Und das ist gut so. Und jede ja. Phase bietet was Tolles, selbst wenn manche Phasen dunkler sind als andere Phasen, dann bietet das irrsinnige, irrsinnig, man kann irrsinnig viel daraus ähm, gewinnen und lernen die ja. aus diesen unterschiedlichen Phasen.
0: Ja, ja sehe, ich, sehe ich ganz genau so. Mhm. Ähm, genau, dann hatten wir jetzt, glaube ich, die Fragen zur Endometriose soweit erstmal ähm, durchgesprochen. Ähm, wir hatten jetzt auch noch mal gesprochen, was man bei Schmerzen machen könnte und dass man da natürlich auch sehr, sehr viel über eben Meditation und Entspannungsübungen machen kann. Mhm. Ähm, ich werde natürlich nachher auch nochmal in den Show Notes deinen Instagram-Account verlinken, damit äh, die ganzen Zuhörerinnen dich natürlich auch finden.
1: Mhm.
0: Mhm. Für mich wäre jetzt nochmal eine Frage, hast du noch irgendwas, was du den Zuhörerinnen jetzt zum Schluss gerne nochmal mitgeben möchtest?
1: Mhm. Wie wir es auch schon besprochen haben, eben das stark geregelte Schmerzen sind, wirklich nicht normal. Mhm. Man darf sich da echt selbstbewusst zeigen und auch ähm, bei den Ärztinnen und Ärzten darauf pochen, ähm, dass man nicht abgewimmelt wird, dass man nicht einfach nur die Pille verschrieben bekommt, sondern dass man dem Ganzen auf den Grund geht. Mhm. Und dann auch noch, was ich super wichtig finde, ist eben, man hat ganz vieles selbst in der Hand. Und ich weiß es von mir selbst, es ist passiert ganz schnell, dass man sich als Opfer fühlt und dass man mm. hoffnungslos wird, weil es einfach eine, eine komplizierte Erkrankung oft ist und die mit vielen Schwierigkeiten einhergeht. Aber wir haben ganz viel selbst in der Hand und ja. wir können ganz viel tun und ich weiß es von mir selbst, mir hat Unterstützung so viel gebracht. Ich bin Mehrere Frauen haben mich in meinem Leben begleitet und begleiten mich immer noch ähm, auch beratend. Und ich finde, keine Frau sollte das alleine machen und ähm, man kann sich trauen, dass man sich Hilfe und Unterstützung sucht, wenn man, wenn man ein schwieriges Thema in seinem Leben hat oder eine Herausforderung.
0: Ja, ja. das finde ich auch nochmal sehr, sehr gute Schlussworte und auch in Bezug auf Endometriose eben nochmal, dass man sich auch traut, damit rauszugehen und ja. dass einem das nicht unangenehm ist und man sich dafür nicht schämt.
1: Genau, absolut, also ja. es ist nichts zum Schämen, absolut, nee. auch wenn vielleicht in unserer Gesellschaft oder in dem Umfeld so schambehaftet vielleicht ist, je mehr wir auf uns aufmerksam machen und je mehr es so tolle Podcasts gibt, in denen man drüber spricht, desto mehr wird es auch normal werden. dass ja. Was eigentlich normal sein sollte. Wir Frauen sind, haben eine Periode, wir bluten. Ja. Ja. Und das ist gut so. Und ja. das ist nichts, wo man sich irgendwie dafür schämen sollte oder müsste.
0: Genau. Das möchte ich so gerne nochmal zum Abschluss unterschreiben. Ja. <lacht> Sehr <gut. lacht> ähm, Genau. Jetzt hatte ich ja eben gerade schon mal kurz angekündigt, dass ich dann auch natürlich deinen Instagram-Account verlinke. Hm, vielleicht magst du dazu aber auch noch mal ein, zwei Sachen sagen, ähm, was deine Themen und Schwerpunkte mhm. sind oder wie man dich sonst noch vielleicht finden kann.
1: Mhm. Also, meine Themen und Schwerpunkte auf meinem Account mitgefühlt Coaching. Den findet man bisher nur auf Instagram. Ein YouTube-Kanal ist in Planung, genauso wie mhm. die Website in Arbeit ist. Mhm. Sehr Mit sehr so einem einjährigen Baby ist das so eine zeitliche
0: Herausforderung. Kann <lacht> ich mir sehr gut vorstellen, ja. ja.
1: <lacht> Gerade in Corona-Zeiten, wo eben sonst keine andere Betreuung möglich ist. Ja. Ähm, genau, und da sind meine Themen eben, es, es kreist um die Endometriose mhm. und im Allgemeinen auch, wie man mit Stress und Schmerzen umgehen kann und was da die mhm. psychologischen Aspekte davon sind. Ähm, also auch, wie man mit Panikattacken umgehen kann, ähm, ja, was Methoden sind, wie man mit Stress umgeht, wie ich schon erwähnt habe, eben die ja. Emotional Freedom Technik. Ähm, Hypnosen, Meditationen. All das soll noch intensiver kommen und mhm. ähm, ich leiste da auch wie, wie andere super coole Accounts Aufklärungsarbeit um das Thema Endometriose und Adenomiose herum. Genau. Und äh, gerne vorbeikommen. Jetzt ist lohnt sich.
0: <lacht> das kann ich auch nochmal unterschreiben, ähm, sehe ich ganz genauso. Und genau, das finde ich nochmal wichtig, auch der Punkt, den du jetzt am Ende gebracht hast, dass es eben nicht nur für ähm, Zuhörerinnen ist, die Endometriose haben, sondern dass auch bei sonstigen Stresssituationen oder Schmerzen sozusagen gerne auf dein Profil nachgeschaut werden kann. Genau,
1: genau. Also eben kennt ja jeder, man hat Kopfschmerzen, man hat Bauchschmerzen, man hat Regelschmerzen im Allgemeinen. Ähm, auch da wirken diese ganzen Methoden wunderbar oder einfach, ja, um, um mit unterschiedlichsten Dingen im Leben umzugehen, kann man da ja hoffentlich einiges für sich mitnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, Nina. Dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Ähm, ich habe noch mal einiges für mich mitgenommen auf jeden Fall und fand das super, super spannend, was Sehr du erzählt schön. hast. Das freut mich. Und ich finde auch sehr gut, dass du diesen ganzheitlichen Ansatz eben einfach fährst. Also das finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass man die mhm. Psyche eben bei vielen auch körperlichen Symptomen eben einfach nicht außer Acht lassen kann ja. und darf. Absolut. Also da auf jeden Fall vielen, vielen Dank dir.
1: Sehr gerne, Katharina. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte, dass ich Teil deines Podcasts sein darf und äh, ich freue mich noch auf viele weitere Folgen von dir.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Gerne. So, ich hoffe, dir hat das Interview mit Nina gefallen und dass du etwas für dich daraus mitnehmen konntest, auch wenn du vielleicht nicht die Diagnose Endometriose hast und auch keine großen Periodenschmerzen hast. Ähm, schreib mir gerne deine Gedanken dazu auf Instagram unter The Minority Half. Außerdem möchte ich noch einmal ganz kurz aufrufen, dass der Podcast Let's Talk Female ja auch von deinen Themen und Fragen lebt. Also wenn du irgendwelche Vorschläge, Ideen oder auch Anregungen hast, dann freue ich mich sehr, wenn du dich bei mir meldest. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen schmerzfreien Tag. Bis zum nächsten Mal und stay female!